0: Hallo, mein Name ist auch Alex, für die, die mich nicht kennen, Alex Röhm und ich habe vier Kinder und eine Frau, die gehört zu den vier Kindern oder wir gehören alle zusammen, besser gesagt, ähm, im Alter von 12 bis 16 Jahren, von 13 bis 16, 12 bis 16 Jahren. Und wenn wir so am Frühstückstisch sitzen, mit den Kindern und so, dann ähm, ist das nicht selten so, dass das ein oder andere Kind so Nutella im Gesicht hat. Und die Frage ist halt, als Vater jetzt mal so gedacht, äh, wie viel Nutella muss ein Kind im Gesicht haben, bis ich sage, du musst mal dein Gesicht waschen. Ähm, und das hat ob ihr es glaubt oder nicht, mit der mit dem Text heute zu tun. Und vielleicht könnt ihr euch das schon denken. Also wie viele Leute muss man töten, um ein Mörder zu sein? Wie oft muss man lügen, um ein Lügner zu sein? Wie oft muss man jemanden betrügen, um ein Betrüger zu sein? Wie oft? Ein einziges Mal. Wie oft muss man fremdgehen, um ein Ehebrecher zu sein? Ein einziges Mal. Ich lese mal den Text vor, für heute aus... Ähm, na Ich lese es hier vor. Und zwar erstmal neue Genfer Übersetzung, so wie ihr das üblicherweise kennt. Und dann brauche ich aber heute Abend auch wieder die Schlachter 2000, weil es sehr viele einzelne Worte sind, die eine Bedeutung haben, die wir angucken müssen, und die sind halt als einzelne Worte dargestellt in der Schlachter 2000 und in der NGÜ umschrieben. Also lese ich erstmal die NGÜ und zwar 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Abvers 9. Muss ich euch daran erinnern, dass alle, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird am Reich Gottes teilhaben. Auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen und zwar durch den Namen Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist unseres Gottes. Und nochmal das gleiche Schlachter 2000. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolte, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden. In dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Ihr merkt, vor allen Dingen mit der Einleitung, die ich gegeben habe, äh, mit der Nutella, äh, kein ganz leichter Text, zumindest in dem ersten Vers oder in den ersten beiden. Lasst uns nochmal den Kontext anschauen. In den vorigen Kapiteln hat Paulus darüber geschrieben, dass sexuelle Unmoral in Korinth, äh, wie es in der Welt üblich war, in Korinth, also allerlei sexuelle Unmoral, von der wir auch hier in, in dem Text wieder hören, Ehebruch und äh, Eben. Da ist sogar die Rede von einem, der äh, eine sexuelle Beziehung zu seiner Stiefmutter hatte, ähm, dort üblich waren. Prostitution, und zwar äh, Prostitution von Frauen und von Männern und äh, mit Gleichgeschlechtlichen und so weiter. Äh, sogar pädophile Prostitution war üblich. Da war alles und die Korinther haben sich noch damit geschmückt, dass sie gesagt haben, wir sind so super tolerant. Wir lassen das alles in der Gemeinde zu und decken das unter dem Mantel der Liebe. Und Paulus sagt hier, auch als sozusagen äh, Zwischenabschluss von diesem Teil, ehrt euch mal nicht. Direkt hier vor, vor dem Text, kommt ein Text, der sich direkt auf das bezieht. Nämlich der, dass sie dann auch noch nicht nur in Bezug auf Sexualität wie die Welt leben, sondern in Bezug auf alles andere auch. Wenn sie eine Rechtsstreitigkeit hatten, einer irgendwie übervorteilt wurde durch den anderen in der Gemeinde. Also sagen wir mal irgendein Beispiel. Also A hat B Geld geliehen in der Gemeinde, sind beides Brüder oder Geschwister. Und der eine bezahlt es nicht zurück sage ich meiner Frau immer, wenn wir jemanden Geld leihen, müssen wir das so machen, als ob wir es nie wieder zurückerwarten. Schön, wenn wir es zurückbekommen. Und genau das schreibt Paulus hier auch. Ähm, wenn ihr, dann vor, wenn ihr vor, euch vor weltliche Gerichte schleppt, dann ist das ein Armutszeugnis für euren eigenen Glauben und für die Leute in eurer Gemeinde. Ist denn keiner von euch, der Weisheit hat, äh, euch da auszuhelfen und dem ihr genug im Geist vertraut, der euch Recht sprechen kann in der Gemeinde, der sagt, das ist Unrecht. Und wenn schon überhaupt, warum lässt du nicht einfach dir lieber Unrecht geschehen, geschehen als deinen Bruder vor ein weltliches Gericht vor die Ungläubigen zu ziehen? Und in dem Kontext schreibt er hier: Diese Ungläubigen, vor diese Ungläubigen ziehst du deinen Bruder und und machst noch das Zeugnis Jesu kaputt damit, indem du vor das Gericht ziehst und ihr als Geschwister im Herrn vor Gericht steht gemeinsam und gegeneinander kämpft und Aussagen macht und hey, und es passiert heute, ja, also nennen wir jetzt mal ein Beispiel Scheidungen und Sorgerecht und so weiter. Oder ein anderes Beispiel ist natürlich auch Wirtschaftszusammenhänge, also Betrug und so. Das passiert. Passiert. sollte nicht passieren. Erstmal sollte das überhaupt gar nicht erst in der Gemeinde passieren, das ist, wenn man sich gegenseitig übervorteilt. Aber dann, wenn schon der eine Unrecht getan hat, warum muss man das Unrecht noch vergrößern, indem man den Bruder vor die Ungläubigen zieht? Und dem Kontext sagt er das auch. Macht euch mal gar nichts vor. Wenn ihr die Leute vor Ungläubige zieht, das sind Leute, die nicht, über die ihr mal richten werdet, wenn ihr denn selber soweit seid. Und das ist der Kontext, der hier, der hier nimmt. Wenn man die, die, griechischen Worte anschauen, in, in Kapitel 6, Vers 1, da steht bei den Ungerechten richten, das Ungerecht ist ein Wort, das noch dreimal vorkommt, einmal als Verb und einmal als Nomen und eben gerade auch in dem ersten Vers von diesem Text. Im Prinzip, was Paulus hier sagt, ist, du stellst deine eigene Errettung sozusagen dadurch in Frage, indem du vor ein weltliches Gericht deinen Bruder ziehst. Lebst du denn selber wirklich so? Warum brauchst du jetzt Recht vor einem weltlichen Gericht? Schon eine harte Aussage. Und dann sagt er, diese Ungerechten, wenn ihr selber Unrecht übt, stellt ihr das selber in Frage. Und diese Ungerechten sind diese vielen Worte, die wir jetzt gelesen haben und die wir jetzt so mal durchgehen. Aber ich möchte noch auf einen, einen Teil eingehen, wo er sagt, macht euch nichts vor. Und da gibt es genau zwei Gruppen. Ich habe schon gefragt, habe mir, mir überlegt, ob ich das Handzeichen von euch haben will, aber ich weiß nicht, das ist vielleicht es gibt zwei Gruppen, die sich was vormachen. Und das eine sind die eher selbstsicheren, die auf der Seite der billigen Gnade sich irren und äh, sagen, ach, das ist schon okay und es ist gar nicht okay. Und es gibt die Unsicheren, die sowas hören und sagen, bin ich überhaupt errettet? Und beide sollen sich nicht irren, okay? Zu welcher Gruppe du jetzt gehörst, überlegst dir selber. Beide sollen sich nicht irren. Für die einen sind die ersten zwei Verse, das gehört nicht zu einem gläubigen Menschen. Und für die anderen ist, ist der letzte Vers. Heute. Die einen haben diese Toleranz und sagen, oh, pff, ja, so wichtig ist Sünde gar nicht, kann man geschehen lassen einfach in der Gemeinde. Auch das, was mir passiert ist, boah, ja, das ist christliche Freiheit. Und da kann man sich ganz schön irren. Ich sag's euch, ich habe selber erlebt äh, Jahre, die ich in einer Ignoranz von Gottes Wort gegenüber gelebt habe, wo ich in Sünde gefallen bin und mir selber zurechtgeredet habe. Und ich war so weit weg von Gott. Und Gott war treu und hat mich zurückgeholt äh, durch sein aktives Eingreifen. Aber macht euch nichts vor, wenn ihr auf dieser Seite seid, macht euch nichts vor. Es gibt keine billige Gnade. Jesus ist am Kreuz gestorben, er hat was erlitten, was wir zum Glück nicht erleiden müssen. Und das hat er bezahlt, weil es nötig war. Macht euch nichts vor, das ist nicht billig. Und es gilt darum, alles, was wir dazu geben können, und das ist im Wesentlichen nur das Ja, der Rest macht ja Gott schon für uns, ne? Er das Wollen und das Tun vollbringt. Alles andere gibt er schon dazu. Aber macht euch da nichts vor. Und die anderen, die unsicher sind, ähm, ja, bin ich dann überhaupt errettet, wenn diese Liste da auftaucht? Ich, ich denke, diesen Kontext muss ich herstellen, wenn er davon spricht, diese Ungerechten, die ein Unrecht tun. Damit meint er, Menschen, und deshalb ist auch das Nominativ sozusagen als Nomen verwendet, die Ungerechten, sind Leute, die nicht nur mal fallen, obwohl sie das eigentlich anders wollen, sondern das sind die Leute, die das leben, deren Lebensstil so aussieht, die nicht anders wollen, die damit anfangen, sich das zurechtzureden. Und nicht Menschen, die darunter auch leiden, da sie fallen. Und die Gott anflehen, hilf mir, heilig zu leben. Und die dann auch Gottes Kraft erfahren, wenn sie das Ja wirklich zu Gott sagen. Und dann, wenn du zu der Gruppe gehört, kann ich dir zusagen, Gottes Gnade ist jeden Tag neu. Komme ich vielleicht gleich nochmal zu. Zuerst gehen wir nochmal diese Liste durch. Ähm, Unzüchtige. Das Wort hat Alex schon mal in einer der vorigen Predigen ähm, annähernd erklärt. Das äh, ist nämlich das Wort, wo unser, äh, unser deutsches Wort Porno herkommt und ist allgemeine sexuelle Unmoral damit gemeint. Und da ist Paulus wahnsinnig ernst mit umgegangen, auch in vorigen Kapiteln zum Beispiel. In Kapitel 5, Vers 9 sagt er, dass, dass wir überhaupt gar keinen Umgang mit solchen Menschen haben sollen. Er sagt, in meinem früheren Brief habe ich euch von dem Umgang mit Menschen, vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Und dann sch schränkt er noch was ein. Dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Also mit denen sollen wir Umgang haben und ihnen Zeugnis abgeben über Jesus natürlich. Jesus selber hat mit Prostituierten und, und Zoll, Zöllnern gegessen, auch mit Leuten, um sie in das Reich Gottes zu holen, um in die Errettung anzubieten. Anders sieht es wiederum aus mit Leuten, die in die Gemeinde kommen und den Leib Jesus sozusagen damit verunreinigen, indem sie sexuell und moralisch leben. Das ist eine ganz andere Geschichte, mit denen müssen wir klar kommunizieren. Das geht so nicht. Du lebst wie ein Ungerechter, bist du überhaupt gerettet? Götzendiener ist auch ein interessantes Wort, weil. Wenn ich das Wort Götze höre, denke ich immer an kleine Holzfiguren oder Steinfiguren. Und klar, das sind auch Götzen. Aber im Endeffekt kann man alles Mögliche zu seinem Götzen machen. Letztendlich ist ein Götze alles das, worauf man sein Vertrauen setzt oder wovon man Erfüllung erwartet. Oder was man denkt, dass man braucht, um es glücklich zu sein. Bei manchen ist es ein Auto, bei anderen ist es beruflicher Erfolg und beim nächsten ist es die Liebesbeziehung oder die Ehefrau oder der Ehemann. Und es gibt auch Dinge, die viel subtiler sind in der Gemeinde, die auch zum Götzen werden können, nämlich Phänomene. Also wir brauchen unbedingt Heilung, damit wir eine gute Gemeinde sind oder auch intellektualisierte Theologie. Kann auch ein Götze sein. Einfach mal, um euch die Bandbreite aufzuzeigen. Vielleicht trifft was auf euch selber zu. Und im Endeffekt ist es so, Jesus hat mal als Beispiel genommen die Geschichte von Mose in der Wüste, wo die Schlangen kamen und die Israeliten gebissen haben, und äh, diese Giftschlangen praktisch die Leute getötet haben. Und da hat, Mose, hat Gott Mose den Auftrag gegeben, bau mal so einen Stab, mit äh, so einem Bronzestab mit einer Bronzeschlange dran und jeder, der darauf guckt, äh, soll gerettet werden. Hört sich erstmal wie ein Götze an, war aber in dem Fall ein Glaubensakt gegenüber Gott und das ist das, was wir eigentlich machen sollen. Wer Jesus am Kreuz anschaut, der ist heil. Wer Jesus am Kreuz anschaut, der hat das gefunden, was er braucht zum Leben. Und diese, diese Handlung war eben als, vor, ähm, sagen, als Bild für das, was Jesus dann sein würde am Kreuz. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 15. Götzendiener ist das Gegenteil. Der setzt nicht das Vertrauen auf Gott, sondern auf diese Bronzestatue selber. Oder auf Dinge, die Gott mir gegeben hat. Ey, das ist toll. Äh, ja. Es gibt ja dieses alte Lied, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Äh, Lord, please uh, give me mercy dispense oder, so, oder so ähnlich. Ne? Hey, kann tatsächlich passieren, dass Gott dir ein Mercedes schenkt und du findest das toll. Mein Sohn sagt, äh, sagte für eine Weile immer, wenn ich traurig war, Papa, wenn ich groß bin, schenke ich dem mal einen Porsche, um mich zu trösten. <lacht> Kann sein. Aber dann eben nicht die Erfüllung oder das Glück aus dem Auto ziehen, sondern aus Gott selber trotzdem, obwohl man was Tolles hat, was einen ablenkt. Ehebrecher, das Wort ist selbsterklärend. Dann gab es in der in der äh, Schlachter 2000 der Be den Begriff Weichlinge. Und das <lacht> äh, hört sich für uns irgendwie so an wie ähm, jemand, der äh, keine Power hat oder so ähnlich, oder der nicht mutig genug ist. Damit ist aber tatsächlich etwas gemeint, was man vielleicht am allerersten ja, damit umschreiben soll, wie feminin wirkender Mann wäre die beste Erklärung. Und damit ist tatsächlich gemeint, Homosexuelle, ähm, ähm, eben was man heute vielleicht auch alles so sagen würde, Cross-Dressing und sowas, alles was da erkennt, Bandbreite brauche ich euch auch nicht aufzuzählen. Und nochmal, an der Stelle muss man das immer direkt dazu sagen. Wir sind ja alle in diesen Kategorien. Wir haben es ja alle nicht leicht. Das ist keine Diskriminierung, wenn ich das sage. Und außerdem ist das sowieso nicht meine, sondern Gottes Wort, was ich hier vorlese. Sondern es ist, es geht hier darum, dass wir alle irgendwas haben, wo wir Gott nicht gerecht werden. Ich bin schon in mindestens zwei dieser Kategorien drin gewesen, die ich vorgelesen habe. Bisher. Und... Äh, ich hoffe, er kennt auch das eine oder andere. Und wir haben es damit alle schwierig. Die Frage ist, ob man das anerkennt, dass Gottes Wort Recht hat oder nicht. Darum geht es in erster Linie. Nicht darum, ob einer mehr wert ist als der andere. Ganz im Gegenteil. Es geht auch nicht darum, ob man mit dem einen Kontakt hat oder mit dem anderen nichts. Solange jemand in der Welt ist, kann man ihm gar nichts vorwerfen. Keine der moralischen Vorschriften der Bibel darf man auf einen auf jemanden, der nicht glaubt, aufdrücken. Sondern als allererstes müssen wir ihn äh, für die Liebe Jesu gewinnen und für die Errettung. Und dann wird der Heilige Geist zu der Person sprechen, durch das Wort Gottes und sagen, hey, wie du lebst, kannst du nicht leben. Das muss man immer so ein bisschen erklärend dazu sagen, äh, wenn man über diese Dinge redet, weil es leicht als Diskriminierung rüberkommen kann, ist es aber nicht. Ich als Mann äh, oder ich als Alex äh, habe auch Neigungen, die ich nicht ausleben darf. Ich sage es mal so allgemein. Ah. <lacht> nee, ich sag's nicht. <lacht> okay. Und der nächste Begriff Knabenschänder ist das Gegenteil, sozusagen. Ähm, das eine, die Weichlinge ist, könnte man auch Minderjährige, Sex mit Minderjährigen übersetzen. Das ist eine weitere Möglichkeit, das zu übersetzen. Hier, hier haben wir die andere Seite, Knabenschänder. Äh, dieses, dieses Wort ist zusammengesetzt im Griechischen aus Mann und Bett. Kann man sich eigentlich selbstständig übersetzen, was das heißt. Äh, eigentlich ist da Homosexualität gemeint. Das heißt... Sämtliche Formen und Sodomie ist auch mit dabei. Also Das heißt also, sämtliche Formen der Sexualität nicht zwischen Mann und Frau ist mit diesen zwei ähm, Begriffen abgedeckt. Und dann kommt der andere Begriff, äh, Ehebruch, dazu, der eigentlich klar aussagt, nur innerhalb der Ehe, plus der, der Begriff ganz am Anfang, äh, wo es um sexuelle Unmoral ging, alles was außerhalb der Ehe ist, und da zählt dann halt Pornografie dazu und ähm, und ähm, Geschlechtsverkehr vor der Ehe und so weiter. Das sagen diese Worte. Nehmt's mit. Ähm <lacht> ja, ich kann ja nichts anderes als das, als euch sagen, was da steht. Und dann kommen und eben dieser ganze Vers mit diesen Themen. Ja, da hat Paulus noch einmal so einen Rundumschlag gemacht, aber es ging ja in den in den vorigen Kapiteln auch schon darum. Also äh, ist jetzt nichts Neues, ist halt nur einmal so richtig mit dem um um Umschlag draufgehauen jetzt. Und jetzt kommen die anderen Themen noch. Also die Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer. Ah, Lästerer. Da bin ich auch mindestens dabei. Wie oft muss man lästern, um ein Lästerer zu sein? Äh, Räuber. Ich habe früher meinen Vater bestohlen, als ich, als ich noch klein war. Fünf Markstücke fand ich toll, ich weiß auch nicht warum. Also bei Diebe gehören Betrüger dazu und an manchen Stellen werden in der Bibel auch Irrlehrer so genannt, weil sie den Gläubigen um seinen Segen bringen. Leute, die auch nur ein bisschen Gottes Wort verfälschen, bringen die Gemeinde um ihren Segen. Deshalb werden sie auch Diebe genannt. Die fallen auch darunter. Leute, die bewusst etwas verdrehen, weil sie es gut finden. Habsüchtige, die die mehr wollen, als ihnen zusteht. Die gierig sind nach Gewinn. Die neidisch sind, wenn jemand was Tolles hat. Oh. Trunkenbolde. Da kommt was rein, was was ich relativ wichtig finde also im Prinzip könnte man dieses Wort auch intoxiniert übersetzen sozusagen, also jemand der irgendwas zu sich nimmt um irgendeine Wirkung äh, zu erzielen ist auch so eine fließende Grenze vom Medikament ähm, zur Droge ne? und äh, Alkohol ist halt eine der Drogen aber es gibt eben auch viele andere in unserer Gesellschaft mittlerweile äh, zu denen man Zugang hat legale und illegale und das fällt alles darunter und ähm, den Fehler, den wir oft machen, wenn wir über das Thema sprechen, auch bei anderen Sachen, also das das, äh, äh, das Wort für Diebe zum Beispiel, ist das Wort, äh, von dem wir unser, unser Begriff Kleptomanie haben. Äh, der Begriff äh, hier Trunkenbolde, mit dem machen wir was ähnliches. Wir nennen die Leute nicht Trinker, sondern Alkoholiker. Und damit erklären wir das zur Krankheit und nicht zur verantwortlichen Tat. Und das ist ähm, problematisch. Es, wo ist der Unterschied zwischen meiner Verantwortung als Mensch, der ich Entscheidungen treffe für Taten und dem, wo es eine Krankheit ist? Und ich finde, ähm, als Christ kann ich das anders sehen als als weltlicher Mensch weil als Christ und könnte mir auch glauben, dass ich weiß, wovon ich rede. Erzähle ich einfach mal. Als ich zum Glauben kam, also habe ich viel gesoffen und geraucht. Und äh, naja, mit den Drogen hatte ich schon vorher aufgehört. Aber ähm, mir war das klar, dass Gott nicht will, dass ich rauche. Es war mir klar, aus Gottes Wort kann man das auch rauslesen, auch bei dem, was ich, wo ich gesagt habe, das ist mehr, dass das, das ähm, Trunkenbolte schließt irgendwie mehr ein, als nur das reine alkohol trinken Mir war das jedenfalls klar. Und als mir das klar wurde, habe ich nicht gesagt, ja, ich kann aber nicht und ich bin halt abhängig. Ist halt so. Das wäre die Haltung, das ist eine Krankheit und ich kann nichts dafür. Sondern ich habe die Haltung eingenommen, das ist falsch. Gott, ich weiß, dass es so ist. Hilf mir, dass ich davon loskomme. Und das ist eine ganz grundsätzlich andere Haltung. Als Christ kann ich zu sowas ganz grundsätzlich anders stehen, als als Mensch, der Gott nicht kennt. Und weil ich Gott kenne, habe ich auch den Weg, weil Gott hat die Kraft, mich freizumachen. Und er hat das bei vielen Dingen in meinem Leben bewiesen, auch mit dem Rauchen. Und er hat mich frei gemacht. Und solange ich aber das nicht anerkenne, dass ich gegen den Willen Gottes lebe und dass ich diese Entscheidungen treffe, ist dieser Weg, dass die Gnade in mir wirken kann, versperrt. Macht das Sinn, was ich sage? Kommt ihr da? Ja? Solange ich das selber mir zurechtrede, ist der Weg zur Gnade, habe ich mir den selber zugemacht. Die Gnade, dass ich es lassen kann. Und das. Ist manchmal subtil, das findet ganz tief innen im Herzen und in der Seele statt, dieses Gespräch. Und das müsst ihr selber äh, mit Gott ausmachen. Nächster Begriff, Lästerer. Jemand, der schimpft, jemand, der negative Dinge über andere sagt, jemand, der andere schmäht. Der, heute gibt es den modernen Begriff Bully, oder? Also so ein Bully äh, oder englischer Begriff, jemand, der andere fertig macht hat man bei uns früher gesagt, in meiner Jugend. Der hinter dem Rücken über andere redet, ist uns noch nie passiert. Räuber, jemand, der sich gewaltsam bereichert zu Ungunsten anderer. Also ich denke mal, Paulus ist dann noch relativ gnädig, wenn er sagt, und solche waren einige von euch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass fast alle von uns solche waren. Und der Unterschied zwischen dem, das als Lebensstil zu haben, so wie es Paulus verurteilt, also ein Ungläubiger, Ungerechter zu sein, und dem, dass ich das mal mache und zwar eigentlich dazu verurteilt wäre, aber nicht bin, der Unterschied zwischen dem ist nur, ob ich Zugang zu dieser Gnade nehme oder nicht. Und dazu gehört als erstes das, was die Bibel Buße nennt, nämlich anzuerkennen, dass es falsch ist. Und zu sagen, ich möchte aber anders. Wenn ich das nicht mache, und das sagt Paulus ganz knallhart, werde ich das Reich Gottes nicht erben. Macht euch da nichts vor. Apropos Betrüger, der Zachäus war so einer. Ihr kennt den. Zachäus war ein kleiner Mann. Über den steht in Lukas 19, ab Vers sieben. Die Leute waren alle empört, als sie sahen, als sie das sahen, nämlich dass Jesus mit Zachäus in sein Haus gegangen ist. Wie kann sich, wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? Sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und denn er war ein Betrüger. Er hat die Leute um ihr Geld betrogen, unrechtmäßig. Ich will die Hälfte den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Bei Zachäus würde jetzt niemand sagen, ja, ob der so echt bekehrt war, ob der echt Buße getan hat, das war ganz offensichtlich, oder? Der hat gesagt, ich erkenne das an, das war falsch, ich glaube dir, Gott, und ich will ab jetzt anders leben. Und wer weiß, ob er nicht dann doch nochmal Probleme hatte, wissen wir nicht. So waren etliche von euch. Oder etwa sind... Etliche von euch. Bei Paulus muss man jetzt die Kurve kriegen, wieder zu, den, zu dem Anfang. Der hat ja klar geschrieben, an wen er diesen Brief schreibt. Nämlich er schreibt, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus anrufen an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Das heißt, er schreibt an diejenigen, die sowieso nicht so leben. Und deshalb kann er schreiben, solche waren einige von euch. Wenn du für dich sagen musst, ich bin noch so einer von denen, dann ist Zeit, heute Abend was zu verändern. Aber wir waren solche Menschen. Wir waren. Und selbst wenn wir fallen, waren wir, wir sind nicht mehr. Denn wir sind abgewaschen, sagt der Vers 11. Und da musste ich direkt an diese Geschichte denken, wo Jesus beim Abendmahl auf die Jünger zugeht und sagt, ich will euch die Füße waschen, als er sich das Handtuch nahm und gesagt hat, ich will euch die Füße waschen. Und dann hat Petrus direkt, wie er immer so spontan war, gesagt, nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. In Johannes 13, Vers 7. Und Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und dann erklärte er das. Nachdem Petrus nochmal sagt, äh, dann dann sagt, ja dann wasch mir die Füße. Am besten wasch mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Ihr seid abgewaschen. Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Und jetzt kommt das, was passiert, wenn wir auch als Christen, obwohl wir nicht mehr solche sind, auch nochmal fallen. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Mit unseren Füßen laufen wir so durch die Welt und unsere Füße werden dreckig. Und damals in der Gesellschaft war das natürlich relativ wichtig, dass die wenn man dann ins Haus geht, dass man mit dem ganzen Dreck nicht noch ins Haus geht. War keine unwichtige Sache. Und wir wollen auch nicht den Dreck, den wir vielleicht, wenn wir durch die Welt gehen, aufsammeln und auch die Sünden, in denen wir fallen, weil wir durch diese Welt gehen, mit in unser Leben nehmen. Es soll nicht unser Leben sein. Und deshalb lassen wir täglich von Jesus unsere Füße waschen. Und das meint Jesus auch hier. Aber ihr seid rein, sagt Jesus. Und das Verb, was hier in unserem ursprünglichen Text im, äh, im Korinther steht, ist natürlich im Passiv. Ihr seid abgewaschen. Das heißt, ihr habt da selber nichts zugetan. Das hat Jesus getan. Genauso auch wie das Wort gerechtfertigt. Dazu habe ich aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1 und 2. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Denn durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch, Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und mit Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das Wichtige ist hier, gerecht erklärt, aufgrund der Gnade, durch die wir im Glauben Zugang haben. Ganz zentrale christliche Lehre. Wir können nichts dazu tun. Aus Gnade passiert das. Wir werden erklärt. Also noch nicht mal so, dass wir jetzt nur noch gerecht leben müssen, damit wir gerecht bleiben, sondern wir sind gerecht erklärt. Das ist wie ein Freibrief. Das ist wie, sagen wir mal, in der Kneipe. Äh, Jesus sitzt neben mir in der Kneipe und ich bestelle mir eine Cola. Und der Wirt sagt, äh, 1,50. Ich sage, kannst du anschreiben? Und äh, Jesus sagt, mach den Strich auf meinen Deckel. Äh, und hat schon irgendwie genug Geld hinterlegt. Das ist schon passiert, sozusagen. Das ist wie in, in einer anderen Stelle, schreibt Paulus, wir haben Jesus angezogen. Das ist wie ein Kleid, was wir haben. Oder wie ein Brief, was man kriegen kann, äh, dieser Mensch kann nicht mehr belangt werden. Das ist wie so eine diplomatische, wie heißt das, Diplomatenimmunität oder sowas. Wir sind gerecht erklärt. Das ist einfach ein Stand, in dem wir sind. Daran kann niemand mehr was ändern. Und so ähnlich wie mit dem, wie mit dem Füße abwaschen, habe ich mal äh, ein Bild gehört von einem Mann, der sich ein Ferrari gekauft hat für. Ich bin gar nicht so autoaffin, ich fahre selber nur Fahrrad, nur mal so nebenbei. Aber äh, der sich ein Ferrari gekauft hat äh, für mehrere hunderttausend Euro. Und. Der Ferrari bist du. Also Gott hat dich gekauft für sehr viel, nämlich für, den, für das, was Jesus am Kreuz getragen hat. Und dieser Mann hat seinen Ferrari den Spiegel abgefahren, weil er zu eng am Seitenrand gefahren ist. Würde der Mann seinen Ferrari verschrotten lassen, weil er den Spiegel abgefahren hat? Nö. Würde Gott dich fallen lassen, weil du in einer Sünde gefallen bist? Natürlich nicht. Der Mann bringt seinen Ferrari in die Autowerkstatt und sagt, ich brauche einen neuen Außenspiegel. Und äh, der Mann, der so viel Geld für, das, für den Ferrari hinlegen kann, der hat auch noch die paar Euro für den Au Außenspiegel. Genauso wie Gott, der so viel getragen hat, Jesus am Kreuz noch genug Gnade für dich hat, wenn du fällst. Und in Epheser 2, Vers 8 sagt er noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Und dieser Glaube, der heißt ja auch Vertrauen. Also dass der Begriff Glauben heißt zum einmal für wahrnehmen, dass Gott der ist, der er ist. Aber es heißt auch Vertrauen, dass das, was Gott sagt, gut ist. Und das ist gerade bei den Sünden, von denen wir vorher sprachen, im sexuellen Bereich, ist das manchmal ganz schön schwierig, zu glauben, dass das, was Gott sagt, gut ist. Wenn man das so spürt innerlich. Du hast mich doch so geschaffen, Gott. Und, und ihr kennt ja diese Aussagen. Das ist ganz schön schwierig, manchmal zu vertrauen, dass das, was Gott sagt, gut ist. Das ist nicht so trivial, wie man denkt. Und wie ich schon vorher gesagt habe, dieses Vertrauen ist notwendig, dass man Buße tut und überhaupt Zugang zur Gnade hat. Ich habe das vorher versucht zu erklären. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Wir brauchen den Glauben, um, um überhaupt Zugriff auf diese Gnade für uns zu haben. Sonst sind wir dem selber im Weg und haben zugemacht. Dann ist das Garagen zu, er zu. Und dann sagt er, ihr seid geheiligt. Wieder zurück in unserem Ursprungstext. Ihr seid geheiligt. Auch wieder passiv. Passiert an uns. Hebräer 13, Vers 20 sagt der Gott des Friedens damit möchte ich nachher auch den Gottesdienst beenden. Der den großen Hirten seiner Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten auferweckt hat, nachdem er mit dessen Blut den neuen, ewig gültigen Bund besiegelt hat, dieser Gott möge euch Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat, Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und dann endet unser Vers 11 äh, damit, dass es sagt, durch den Namen Jesus passiert das. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und dann steht dazu, und den Heiligen Geist. Jesus ist derjenige, dadurch, dass er ans Kreuz gegangen ist, mit seinem Blut, der seine der deine Sünden abwäscht durch sein Blut. Der Heilige Geist ist derjenige, der das in dir selbst Realität macht. Er wird in der Bibel auch Unterpfand oder Siegel genannt für unsere Erretter. Dass wir das glauben können und davon nicht abirren. Dass auch geistliche Mächte wissen, wir gehören zu Jesus und sind durch sein Blut, gehören wir zu Gott. Jesus ist derjenige, der dein Leben verändern will und der die Maßstäbe gesetzt hat, auch durch die Lehre, die er gebracht hat. Und der Heilige Geist ist die Kraft dahinter, die dir ermöglicht, das zu tun. Alles ist Gnade im christlichen Leben. Nicht nur die erste Errettung, auch das Leben in der Heiligung, wie man das so schön nennt, also das Leben nach Gottes Willen. Das, was ich aus Hebräer gerade vorgelesen habe. Alles ist Gnade und insofern allein aus Gottes Kraft, und der Vers aus Epheser, den ich vorher hatte, da muss ich noch mal zurückblättern, da steht am Ende, sie gründet sich, das gründet sich alles nicht auf menschliche Leistung, Epheser 2, Vers 9, so dass niemand vor Gott sich mit irgendetwas groß tun kann. Das ist alles aus Gnade. Ein Glück. Ein Glück. Weil die Dinge, wo ich wirklich dran hänge, hätte ich persönlich nie eine Chance weiterzukommen und heilig zu leben. Die Dinge, die Gott schon überwunden hat in meinem Leben, hätte ich nie selber überwinden können. Preis sei dem Herrn. Halleluja. Und dann ist es noch so, dass selbst das Wollen also das heißt, wenn ich erstmal vertraue, dass Gottes Wille gut ist und weiß, dass was er geschrieben hat, auch wenn es noch so stört, auch wenn es in unserer Gesellschaft Anstoß erregt, wenn ich erstmal Gott vertraue, dann macht Gott schon den ganzen Rest. Das ist alles Gnade. Philippa 2, Vers 13. Gott selbst ist ja in euch am Werk, durch den Heiligen Geist, wie wir gerade gesagt haben, und macht euch nicht nur bereit, also er macht euch bereit, aber nicht nur das, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Hammer, oder? Und in dem Kontext steht auch das, was dann nächsten Mittwoch dran kommt. Als Christen sind wir frei. Wir müssen nicht die Sünde als Knast verstehen, sondern wir sind frei. Weil wenn nicht, wenn wir nicht, wir haben einen Gott haben, der weiß, was gut für uns ist. Wenn wir haben einen Gott haben, der, selbst wenn wir innerliche Widerstände haben, aber trotzdem bereit sind, ihm zu vertrauen, der uns auch bereit macht, unfähig seinen Willen zu tun und das zu tun, was gut ist. Hammer, oder? Hammer. Wie kann man sich überhaupt eine Religion vorstellen, die funktionieren kann, außer so? Wir Menschen sind nicht fähig. Wir sind nicht, fähig. ich persönlich, und die Bibel sagt es ganz klar, alle sind nicht fähig. We fall all sh uh, short of the glory of God. Wir sind alle, ähm ich kann den Wortlaut im Deutschen nicht wiedergeben, also wir sind alle nicht fähig, ähm Gott zu gefallen. Wir sind durch die Verse durch und ich glaube letztendlich kann man das auf den Punkt bringen, wir sind dankbar dafür, dass er uns abgewaschen hat, dass er uns gerecht spricht, in den Stand eines Gerechten stellt und dass er uns heiligt, dass er das alles tut. Und was müssen wir dazu tun? Wir müssen erstmal glauben, dass Gott überhaupt ist und so weiter. Das sind ja die Basics, das brauche ich euch nicht sagen. Aber Vertrauen, dass Gott recht hat, auch mit Dingen, die uns echt schwerfallen, diese Liste war nicht so easy. Und die Ausführung, die ich dazu gemacht habe, auch nicht. Aber zu vertrauen, dass er recht hat und dass er es gut meint. Das ist alles, was wir dazu tun müssen. Und dann beten und sagen, Herr, ja, ich weiß, ich bin nicht da, wo ich sein müsste, aber danke dir, dass du mich wäschst, jeden Tag meine Füße wäschst. Danke dir, dass du mir die Kraft und den Willen geben willst, heilig zu leben. Und dann gibt uns noch, Herr äh, Paulus, im Hebräerbrief den, den Rat, dass wir auf andere achten sollen, dass sie den Weg der Gnade nicht verlassen, diesen Weg. Das möchte ich noch dazu sagen. Wenn ihr das wisst von anderen, dass sie nicht auf diesem Weg sind, der auch so altchristlich der Weg der Heiligung genannt wird, dann, äh, hey, das ist eure Verantwortung. Nicht zu tolerieren, sondern hinzugehen und sagen, hey, Weißt du nicht? Irr dich nicht. Lass dich nicht. Da könnte man diese, diesen ersten Vers, Vers 9, den wir gelesen haben, auch übersetzen. Lass dich doch nicht verarschen. Das führt in die Irre. Und diese Irre, da hatte ich zwei Gruppen angesprochen. Die einen, die eher selbstgerecht unterwegs sind und die anderen, die eher verunsichert unterwegs sind. Okay? Für die Selbstgerechten ist meine Message, das alte Leben ist vorbei. Okay. Und für die Verunsicherten ist meine Message, das alte Leben ist vorbei. Weil Gott das gesagt hat. Für den einen, das alte Leben ist vorbei, tu Buße und erkenne an, dass Gott Recht hat. Für den Verunsicherten, das alte Leben ist vorbei. Vertraue auf Gott, dass er die Kraft hat, dich weiterzubringen. Ihr könnt schon mal. war doch länger, als ich euch zumuten wollte. Herr, ich bitte dich, dass du uns deinen Frieden schenkst. Und den kriegen wir nur, wenn wir in Einheit mit dir sind, Herr. Deshalb bitte ich dich um deinen Geist, um Buße, wo es nötig ist, und um Trost, wo es nötig ist. Und bitte dich, dass du wirkst in deiner Gemeinde. Amen.